VVF Adria predstavlja Podcast Divljina Zločini protiv divljih vrsta Zdravo, slušajte novu epizodu podcasta Divljina u kom pričamo o zločinima protiv divljih vrsta. Ukoliko ste slušali prethodne epizode, onda znate da smo već govorili o tome da životinje dospevaju na naše prostore nelegalnom trgovinom ili krijunčarenjem, gde su često smeštene u jako male prostore, kutije, flaše, džakove ili kese i ovakav tretman neminovno ostavi trag na njima, a neke naravno i ne prežive. Životinje koje prežive krijumčarenje, nezakonitu trgovinu, a nekad i trovanje ili krivolov, moraju da budu zbrinute jer ih ne možemo odmah vratiti u divljinu, a u nekim situacijama vraćanje u prirodno stanište i nije opcija. Zato se u ovoj epizodi bavimo zbrinjavanjem i oporavkom povrđenih životinja. Na tome rade specializovani centri i zološki vrtovi. U Srbiji se životinje najčešće smeštaju u Beogradski zološki vrt ili zološki vrt Palić. Također za rehabilitaciju povrđenih životinja i ptica ofromljeni centar za povrđene i bolesne jedinke u vršcu. Zološki vrt Jagodina i Odruženje za zaštitu odgoj i proučavanje životinja zo Planet Pantele također pomažu u uzbrinjavanju divljih vrsta. Sa mnom su danas Kristijan Ovari, biolog u Beogradskom zološkom vrtu i Dušan Stojanović iz Udruženja za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja zo Planet Pantele iz Niša koji će nam malo detaljnije objasniti čitav proces zbrinjavanja divljih životinja. Zdravo Dušane! Zdravo! Hajde! Odmah da nam kažeš, nezakonita trgovina i krijumčarenje dakle, nose različite rizike. Koji su ti rizici pozdravlja životinja, ali koji su i rizici za bezbednost ljudi? O, pa generalno jesu veliki rizici, o, pogotovo što o, kada dođemo u situaciju da o, treba da se preuzme ili zbrine neka krijumčarena životinja, moramo prvo da vidimo da li je... O, ta životinja sa našeg područja ili možda uvezena ovaj, sa, sa nekog drugog dela e, sveta i e, tu mora da budemo jako obazrivi. Mi smo imali situaciju pre deset godina gde je krijumčarena ovaj, preko šesto papagaja je uvezeno e, kod nas. E, kasnije su uspostavilo da su oni za, e, bolesni, to jest zaraženi klamidiozom koje je zoonoza ali srećom mi smo odreagovali izuzetno profesionalno, ptice su odmah sa granice smeštene u karantin, koji smo privremeni oformili u Nišu, sa bugarske granice inače ovaj, su bile vraćane i preduzili sve zohigijenske mere, tako da kasnije kada i veterinarska inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine sprovela sve procedure, uzeti uzorci, ustanovilo se da su ptice zaražene, nažalost morale su sve da budu eutanazirane, ali srećom, eto, i mi smo prošli bez bilo kakvih posledica, tako da mora bukvalno od samih ljudi na granici do ljudi koji rade sa, direktno sa tim životinjama, moraju da budu maksimalno obazrivi kada su zarazne bolesti u pitanju, jer ptice su prenosioci velikih ovaj, mnogih zaraznih bolesti koje mogu da naškode čoveku. Kristijane, šta vi mislite? Generalno kada pričamo o bilo kom transportu životinja, to je obično jedan vrlo složeni proces koji između legalnog i nelegalnog postoje jako velike razlike. Zašto? Legalni transport se i kako bavi dobrobiti tih životinja i impaktom 
životne sredine na te životinje ili tih životinja na životnu sredinu u kojoj, to jest iz koje dolaze. Kada planiramo neki transport okviru zoloških vrtova, znači postoji jedan čitav niz veterinarskih kontrola koje postoje životinje moraju da, da prođu, da bismo znali da su one zdrave, da mogu da iznesu put, da će se se uklope na mesto gde dolaze, da ne nose sa sobom nikakvu parazitofaunu ili nešto što bi štetno utjecalo na tu sredinu gde one dolaze. Čak i kod onih životinja koji se vraćaju nazad u prirodu su to vrlo rigorozne kontrole zato što ne želimo da unesemo nešto novo u prirodnu sredinu znači ti paraziti, te bakterije, te bolesti u prirodi se ne bi našle i na taj način da ne ugrozimo faunu. Kod ilegalnog transporta je jako veliki problem što kada se radi tako neki šverc životinja, onda je profit prvenstveno najbitnija stvar, tako da se životinje tovare bez nekog limita, bez nekog impakta na njihovu dobrobit što je užasno, imao sam prilike dok se radio na Paliću, bila je zaplena 120 kornjača, od kojih je na kraju samo osam ostalo živo. Životinje kada su grupisane u velikom broju, znači tu ne mogu ni da se napoje, ni da jedu, preplašene su, sve to negativno utiče na njih, sve to stresno. Zamislite avion u kome nemate stjuardesu, nego samo vas zatvore onako jedan totalni mrak i on kreće da propada, uzleće, pa pola putnika bismo izgubili samo od straha. S druge strane, imamo i taj problem sa fiziološkog aspekta. Kada je životinja uplašena, onda kreće se luči kortizol koji je steroidni hormon. Kao svaki steroidni hormon na kratke staze on je dobar, malo otupi na bol, malo nas uspava, malo pomogne, ali na duže staze kortizoli je imunosupresive. I sad imate gomilu životinja koja je stisnuta u jednu kutiju, preplašena, one naravno tu plaču na svoj način, ispuštaju razne telesne tečnosti na svoj način, neke od njih se su i bolesne i uprzo usred kortizola, usred pade imuniteta, usred tih stresnih uslova, nepovoljnih uslova, ta bolest se kreće rapidno širiti među svim tim životinjama koje su tu zatvorene. Jako mali broj životinja preživi taj transport, a najveći broj životinja zapravo plaća najveću cenu svog života nekoliko dana, nedelja, pa čak i meseci nakon tog transporta. Što je izuzetno loše, jer vi kada kupujete nekog vašeg kućnjog ljubimeca, a koji je on stvarno otet iz prirode, znači ne možete ni da zamislite kakve bolesti, bakterije, parazite, druge negativne utjecaje možete da odnesete u svoj dom. I to prvenstveno govorim kada su u pitanju svima preslatki mali primati, koji najmanje nisu nešto što mi mislimo o njima, pa i do onih manjih životinja koje na izgled nemaju neku facijalnu ekspresiju, na izgled neće da plaću ili da, da se deru na vas kao što su kornjače, kao što su razno razne ribice, kao što su a, razni gmizavci, vodozemci, ptice i tako dalje. Znači, se vi su oni u opasnosti, a na neki indirektni način, ako nisu prošli adekvatne treta, tretmane, onda su opasnosti po vas. A koliko često je ishod smrtonosan po životinje, a koliko 
puta se one zapravo oporave? Pa koliko mi imamo sad neko iskustvo, u većini slučajeva kada su životinje krijumčarene, one prelaze veliki put. Znači uglavnom to budu životinje koje se uvoze iz Mađarske, Nemačke i idu da kažem kroz Srbiju ka Bugarskoj, Grčkoj i tim južnim delovima zemlje. Onda mnogi životinje dolaze i avionskim transportom, uglavnom iz Afrike. To su uglavnom egzotične vrste životinja poput raznih vrsta majmuna, papagaja. Mi nismo imali slučajeve da takve vrste zbrinjavamo kod nas. A dosta često se krijumčare i životinje koje su da kažem, koje se izlovljavaju u Srbiji. Tu su razne vrste grabljivica, zatim ptice pevačice u velikom broju. Tu su i neke vrste gmizavaca čak koje se uzimaju i to sve naravno spada i pod krivično delo. Naravno, naravno. Ajde sad da pričamo o time koje prežive, koje vi spasite. Koliko su one kasnije sposobne da se vrate u divljinu i da prežive u divljini? Dakle, posle oporavka ili su prosto već u tom trenutku naviknute na neku ljudsku brigu ili pomoć i nemoguće je vratiti ih nazad? E sad, ja... Uvijek imam svoje kritike vezano za zakonu dobrobit životinja koji je pisan iz dobrih namera, ali jako loše. Tu uvijek volim da kažem da je to i put do pakla popločan dobrom namerom. Znači, meni kada životinje dođu na brigu, meni nije u cilju da ja njima pružim ono što mi percifiramo ako ljubavi pažnju, jer od ljubavi se ne živi. Vas hirurg može voleti do besvesti na operacijonom stolu, ali to vam ne garantuje da ćete preživjeti operaciju. Znači, naše je da budemo hladne glave, da budemo stručni i da pružimo životinji negu koja njoj je neophodna, a ne da je volimo. Velika razlika. Zašto kažem velika razlika? Pa eto, uvek se setim jedne priče koje pokojni direktor Pališkog zološkog vrta Mirko Šinković pričao kao doktor veterinarske medicine, kaže imate dva tipa veterinara. Imate ovog što voli psa i ovog što ne voli psa. I sad psu treba da se odseče rep. Pa ovo je što voli, pa njemu je žao, pa on svaki dan uzme po ceče po jedan centimetar tog repa, ali mu je žao. A ovo je što ga ne voli, fikne sve što treba, završi operaciju i priča je gotovo. To je često problem svih lajka. Nađu neku životinju u prirodi, ne znaju šta raditi sa njom, oni je do besvesti vole, pa je genjave, pa je diraju, pa je maze. I onda na kraju priče vi dobijete životinju koja u boljoj situaciji je ugnjavljena, u lošoj situaciji je ugnjavljena i naviknuta na ljude. Takvu životinju je poslije izuzetno teško vratiti u prirodu. Zašto? Zato što ima poverenje prema ljudima. A to će vam u mnogome smanjiti preživljavanje. Kada dođu u prihvatni centar životinje, osoblje nije tu da ih voli. Opet ponavljam, mi smo tu da brinemo o njima i tekako brinemo o njima. Znači njima je u prvoj fazi i tekako bitno da ih veterinar što pre pregleda, da konstatuje kakve su tu povrede, kakve su tu poremećaje i šta raditi, to jest kakvu terapiju postaviti ka tim životinjama. A kad terapija krene, odmah sledeća stvar je upravo ono što im je najpotrebnije, to je mir, odmor, stabilan pristup hrani, stabilan pristup vodi i određena komocija, komfort, da one mogu mirno da sede, da leže, da se oporavljaju. Onda u sljedećoj fazi, naravno, 
prelazimo u onom drugom delu, a to je kao što i sa vama mora neko da poradi na vašoj motorici ili fizioterapeut kada se povredite i tako dalje, onda dolazi i nama ta priča sa tim životinjama, a to je da vidimo kako se one ponašaju, kako njih vratiti nazad u kondiciju i u krajnjoj liniji tu je Zavod za zaštitu prirode koji je ispred ministarstva nadležan i zadužen za sve te životinje, faktički da se one vrate nazad u prirodu i to ne je ona varijanta da odnesemo ih sad u podnavodnicima prirodu i stresemo ih i džaka pa sad snađite se, nego to je jedan proces životinja se obeleži pa se pusti pa se rendžerske službe angažuju da prate tu životinju u slučaju da nešto nije sa njom kako treba da ona može da se ponovo pokupi i vrati nazad, što se redko dešava jer imamo dobre procene, ali ponekad se i to desi. Tako da je nama bitno da se ta životinja ne samo vrati u prirodu, nego vrati tu gde joj je mesto, zato je jako bitno da znamo odakle je ona uzeta, šta je najbliža bezbedna lokacija, da se ona može vratiti nazad što pre i da se vrati na adekvatan način, da mi možemo da je pratimo, da znamo da ona uspeva da dođe do hrane, da jede, da pije, da funkcioniše. Meni lično je jako velika motivacija u toj priči, priča sa rodama, zato što u svim vrtovima kojima sam radio često imamo te neke rode koje tu dođu s krhanih krila i ne mogu više se vinu u nebesa. Imali smo prilike dok se nadio na paliću, a evo je sad iz prve ruke ovde u Beogradu, rode koje snesu jaja. Iz tih jaja se izlegnu mlade ptice i te mlade ptice odrastaju tu na oči svih nas da bi jednog trenutka bile obeležene i date im mogućnost da kada kucne taj nečujni čas ona rašire svoje krila i krenu dugo putovanje dole na topli jug, čak do Afrike, pa jednog trenutka i nazad. Tako da je to negde najbolji pokazatelj da ste posao dobro odradili. Postoje brojni primjeri dobre prakse, čak i sa životinjama koje su došle iz zaplane, koje su divljali egzotična fauna, pa se neke od njih uspeju naći staništa, dakle su pokupljene, postoje razni genetski markeri koji to prate i onda ih vraćate nazad opet u njihovo prirodno stanište. Mi ovde trenutno još nismo na toj razini što se tiče financija, ali što se tiče svih ostalih stvari i tekako uspešno vraćamo godišnje nekoliko stotina mališana nazad u svoje prirodno stanište. Pa to je vrlo bitno u kakvom stanju životinja stigne u prihvatilište. Znači ako je uzeta iz divljine, uglavnom u većini slučajeva stres odradi svoje i životinja zbog stresa ugine, nažalost. A ako pričamo o životinjama koja je, na primjer, uzeta kao mladunče iz prirode, pa je ručno othranjena, naviknuta na čoveka, takva životinja se ne može vratiti u prirodu, jer ona očekuje i traži i prilazi ljudima i veliki je rizik njenom vraćanju u prirodu, zato što ako je, na primjer, gravljivica može da povred jer ako sleti nekom, na primjer ako je neka ptica grabljivica ili na primjer imali smo slučajeve gde su srndaći uzimani kao lanad, othranjivani, oni u svojoj polnoj zrelosti znaju i te kako da budu agresivni, pogotovo u sezoni parenja i ako se takva jedinka vrati u prirodu, ona može da priđe čoveku bez straha, bez ičega i da napravi probu. A životinje koje prežive krijomčarenje, trgovinu ili trovanje, često su dakle povređene. To je ono što si i ti malo pre rekao, dakle dođu sa određenim posledicama i kako izgleda proces brinjavanja? Pa uglavnom su one jako iscrpljene. Pored stresa koji prežive tokom transporta, uglavnom je tu iscrpljenost prisutna i tu je veliki procenat uginuća. Uglavnom i kada stigne, na primjer, životinja iz 
neke druge zemlje kod nas, radi se rehidratacija, smeštaju se naravno karantinski deo, posebna iskrana i bukvalno se prati takva životinja. Ako nije sa našeg područja, ona ostaje zauvek u prihvatilištu do okončanja samog slučaja koje vodi sudstvo i druge institucije i onda se odlučuje da li će ta vrsta, ako je uzeta iz divljine, možda da se vrati, ali u većini slučajeva u praksi to nije tako, ona ostaje do kraja svog života u nekom prihvatnom centru ili u zoologiju ološkim vrtovima u Srbiji. Kada pričamo o vrstama koje su izlovljene u Srbiji, znači čije životno stanište upravo Republika Srbija, u tim slučajevima se ptica rehabilituje i vraća u prirodno stanište. Uglavnom za to odlučuje Zavod za zaštitu prirode Srbije, ornitolozi ako pričamo o pticama ili herpetolozi ako pričamo o reptilima. I nakon kada vidimo da je životinja spremna za samostalan život u prirodi, vraća se na lokaciju koju odrede i stručno lice. A šta se dešava sa životinjama koje ne mogu da se vrate u stanište, u kojim uslovima su one, dakle, kako ostaju? Tu postoje dve kategorije životinja. Jedna kategorija su domaća fauna koja je povređena i prosto nije u mogućnosti se vrati nazad. I ona nam predstavlja jako veliki problem sa tog aspekta što imat ćete prilike u zološkom vrtu da vidite odlakome fali krilo, imat ćete prilike da vidite neke male kaveze sa gomilom nekih sova koje tu čuče, nekima fali oko, nekima fali nešto drugo. Mi gledamo da te životinje koje su pred publikom ipak ne budu mnogo naružene i tu postoje table koje objašnjavaju da se ove životinje ovde u zološkom vrtu zato što ih je neko doneo, da li građani, da li ministarstvo, da li neki nadležni organ i tražimo za njih neko bolje rešenje. Za neke druge životinje bolje rešenje nalazimo. Trenutno smo u fazi realizacije jedne jako zanimljive priče. Ovo krstaš koji je simbol naše domovine, koji je na rubu izumiranja i je nešto što nije toliko redka stvar kod naših komšija u Madzarskoj, a populacija je slična kao naša. I upravo smo u fazi dobijanja jednog mužijaka koji ne može da se vrati nazad u periodu, a u što skorije vreme tražimo za njega i adekvatnu ženku. I onda poput ovih naših roda koje ne mogu da se vrate u prirodu, ali mogu da se raznožavaju, da omogućimo da to potomstvo bude ono koje će se vratiti nazad u prirodu. Na kraju krajeva, zološki vrtovi su kroz vekove svog rada razvili jako dobru pozitivnu praksu jako dobro razumevanje ka tome šta je to imprinting, kako se to stručno zove, to je utiskivanje nekih obrazaca ponašanja na životinju i šta je ono što ne trebamo da radimo, da životinja ostane divlja. Ponekad smo smešni, ponekad smo kostimirani u raznoradne pande ili druge životinje, ponekad smo kostimirani u karikature tih životinja, jer u suštini stova na majici primećuje samo njene oči. A ponekad, čak ni to nije neophodno, ponekad je dovoljno samo da oni odrastaju zajedno na poseban način, daleko od posetilaca i to će sve uticati na to da razviju te neke emotivne veze koje će ih posle toga podržavati kroz život, što je jako bitno jer mi zaboravljamo životinje i tekako imaju jednu veliku paletu emocija, znači nisu samo automati kako ih je Aristotel opisivao, to jest, znači kaže ne cvili ona, to je samo vazduh koji izlazi iz njenih pluća, nego su i tekako vrlo emotivni, svako ko ima kući psa, mačku, papagaja, vrlo dobro zna o čemu pričam, kada oni dirljivi momenti kada životinja uspeva da bude mnogo humanija nego naši prijatelji, poznanici ili pripadnici naše vrste.
A koliko često se dešavaju dakle, ti pozitivni primjeri vraćanja u prirodu i da li možeš neki da podeliš? Od... Pa, iz našeg iskustva, evo, s obzirom da mi 14 godina se bavimo svim ovim, imali smo zajedno, zaista preko 6000 životinja je prošlo kroz našu organizaciju. Veliki broj životinja dođe u lošem stanju, iscrpljen sa, polom, sa deformitetima, polomljenim krilima ili ekstremitetima ili ukoliko je u pitanju trovanje, u većini slučajeva takva životinja ne preživi. Ali ako dođe mladunče, uglavnom gledamo, znači imali smo dosta vrsta sova, zatim orlova, vetruški koje smo othranjivali i bukvalno tu životinju pripremimo i nakon toga je vratimo u prirodu, tako da smo imali te pozitivne slučajeve sa spašenim mladuncima koje smo vratili. A kada pričamo dakle, o životinjama koje ostaju u, u zatočenistvu, kakvi su uslovi u kojima one borave i to ako mi nakon oporavka? Pa sad sve zavisi od prihvatilišta do prihvatilišta i od uslova do uslova. Mi se trudimo da životinjama obezbedimo najbolje uslove koje su mogući za tu vrstu. Nažalost, nikad ne možemo da im obezbedimo baš uslove kao što imaju u prirodi, ali trudimo se, ono što je najbitnije je da dobiju hranu koja je prilagođena njima da se hrane na način kao u prirodi, znači da istražuju i traže hranu. Ako treba da nauče da love plen u nekim situacijama moramo i da damo živ plen kako bi se mladunče naviklo i naučilo da, da lovi, da bi nakon toga bilo sposobno za povratak. I gledamo da prostor u kome živi bude što prirodnije ovaj, napravljen bez prisustva. Mnogo ljudi, jer uglavnom divlja životinja ne bi trebalo, kada je malada, ne bi trebalo se navikava na čoveka i gledamo da bukvalno jedna osoba radi sa tom životinjom. A osim dakle, te rehabilitacije, prihvatilište imaju i obrazovnu svrhu. Pa kako to izgleda i zašto je važno da postoji i taj segment? Kada pričamo o edukaciji, moram priznati da smo tu edukaciju preo za obrtu doneli na jedan sasvim novi nivo i da sam vrlo ponosan na to. A kako vreme odmiče, dolaze nam fakulteti i to nije samo fakultet veterinarske medicine sa kojima ćemo u skorije vreme imati i još jedan korak u toj našoj tradicionalno dobroj saradnji gde studenti dolaze da gledaju da uče o uslovima držanja životinja, o potrebama životinja u zatočeništvu i sa njima zajedno da pomeramo te granice na sve bolje i sve veće. Kogod je dolazi u Zološki vrt, u poslednje vreme je primetio da se vrt menja i da stavno vrt dobre nade, da su flamingosi dobili jedno jako lepo veliko parče, da smo sklonili neke stare zaređale kaveze, da su neke životinje prosto morale da izađu iz birke i da su ih zamijenili neke druge. Tako da se i tekako menjamo i to ne samo zahvaljujući studentima veterine, o ne, dolaze mi studenti biologije koje tu uče, koji rade sa nama zajedno, imamo zajedničke akcije kao što je bio Dan planete Zemlje i tako dalje. Znači imamo interesantnu stvar, znači studenti koji studiraju lovstvo, jer i tu i tekako ima da se priča o dobrobiti životinja, o ishrani tih životinja i o potrebama tih životinja u divljini. Znači dolaze tu raznorazni studenti, pa između ostalog smo otvoreni za umetnike koji žele prosto samo da crtaju te životinje i kroz to da iskažu neki splet emocija, jednu čitavu paletu nekih emocija koje mi možda ne bismo ovako kao svakodnevni šetači kroz loški vrat primetili. Ali prihvatilište nam najbolje pomaže i najviše doprinosi upravo u tom neposrednom iskustvu učenja i saznavanja o divljim životinjama, o njihovim potrebama, o njihovim povredama, o načinima kako da se one uspješno rehabilituju i vrate nas u prirodu, to jest 
odsustvu toga kako njihovo potomstvo da vratimo nazad taj istrgnuti genofond populacije i na taj način makar amortizujemo štetu koju je čovjek načinio. Tako je, tako je. Edukacija je takođe važna, pogotovo za naše najmlađe sugrađane, jer deca od malih nogu stiču i navike i poznanstva sa određenim vrstama životinja. Mi kod nas imamo i taj edukativni deo, tako da stalno nam dolaze i deca iz vrtića, iz osnovnih škola, gde pričamo o konkretnim vrstama, o njihovim staništima, na koji način i kako da se zaštite i šta je ono što oni treba da urade da bi pomogli toj vrsti ili staništu ukoliko dođu u to stanište. Uglavnom se priča tu o zaštiti staništa, odlaganju otpada na pravilan način, nenarušavanju prirodnog staništa životinjama i to je ono što je najbitnije da bukvalno svi mi građani znamo i vodimo računa. Jer ipak smo mi u nečijoj kući, ako tako možemo kažemo, pogotovo kada boravimo u prirodu. Tako da je to glavni cilj edukacije. I naravno da deca spoznaju određene vrste, da znaju da ih razlikuju, da li po boji, po izgledu, po oglašavanju i kroz igru i druženje imamo zaista interesantne radionice. A kako se nosite, na primjer, u Zološkom vrtu baš sa tim negativnim komentarima da su životinje tamo praktično u zatvoru i koliko ljudi uopšte znaju za postojanje prihvatilište? Da se razumemo, žalost Beozovrat ima upravo taj svoj problem što smo mi tu jedno malo ostrvce dobre nade u srcu grada i to u betonskom srcu grada, tako da i tekako moramo da napnemo sve naše kapacitete da bismo svim životinjama koji su smeštene tu našle dom Jako redko smo u situaciji da kažemo ne može, prosto ne možemo da primimo domaće životinje, ne možemo pse mačke, tako neke golubove i životinje iz naše okoline da zaprimimo, ali za svu divlju faunu smo uvek nalazili prostor, a ako neko od nas postoji čitava jedna mreža drugih zoloških vrtova ili drugih ljudi dobre volje, između ostalog Zooplanet se u Nišu pokazao kao fantastični partner, saradnik i domaćin u nekoliko navrata, gde smo mi njima dostavljali životinje, gde su oni nama dostavljali životinje i na taj način pomagali tim životinjama da prebrode one najčešće, najgore povrede i najtužnije dane i da ih jednostavno izvedemo na svetlost onoga što treba da bude. Nažalost, taj prihvatni centar nije toliko na očima posetilaca i uvek trpimo negativne kritike zbog toga što životinje su zatočeništvu. Ali ja kao biolog ću da kažem da god držimo biljke u saksiji, što nije humano, jer biljci nije da živi u saksiji nego u zemljištu, dok god prodajemo i kupujemo garsonjere koje realno nisu za život porodice, nisu za život jednog čovjeka, a kamuli cele porodice, dotle nemamo pravo da kritikujemo rad onih ustanova gde neke vrste mogu da biraju da li će da postoje u okvirima kojima postoje ili će postojati u narodnim pesmama, bajkama i muzejima, jer evidentno da u prirodi nestaje prirodno stanište tih životinja. Čoveka kada bismo vratili u njegovo prirodno stanište etiopsku visoravan, plašim se da 99% naših sugrađana ne bi preživalo prvu nedelju. Tako da ne možemo da pričamo o prirodnoj sredini kada znamo da medved dnevno pređe 100 km. Pitam ja vas na celoj Fruškoj gori kojih 100 km medved može da prođe, gde tačno u Vojvodini medved može da boravi, a da ne bude u ljudskoj sredini. Znači, mi kao ljudi smo se 
prvi infiltrirali na njihovo stanište, upili u sve njihove pore postojanja, zagadili svaki tračak njihovog ekosistema i onda uzimamo sebi za shodno da pričamo o netaknutoj prirodi i o prirodnom staništu. Toga danas više nema. Pogledamo negativni uticaj mikroplastike, pogledamo negativni uticaj svih onih stvari koje ostavimo za sobom osim naših otisaka prstiju i nogica kada odemo u prirodu. Znači nema netaknute prirode, nema divljine, zakon Republike Srbije osim lovišta i autoputeva to jest naselja ne vidi drugi prostor i onda o čemu mi treba da pričamo. Zološki vrtovi su se mnogo promenili od viktorijanskog doba na ovamo. Kao što su ste viktorijansko doba mogli da platite ulaznicu da uđete u neku ludnicu i da gledate ljude koji su tu lancima vezani za zidu. Toga danas nema. Ista priča, ne plaćate ulaz sa džakom psa ili mačke u zološki vrt pa se to baca lavovima. Znači toga više nema. Danas jeste ideja vrta da prikaže životinje u obrazovnom smislu, da podigne našu svest o potrebama tih životinja u divljini jer ono što je daleko od očiju to je daleko od srca. Na neki način kada imamo te negativne kritike grejem i dušu samo ta stvar da postoje ljudi koji su svesni potreba životinja ali isto tako me često rastužisto su upravo baš ti ljudi, oni koji vole kuce, mace, druge životinje pa ih i sami držaju zatočeništvu u stanu i ne vide razliku između onoga što oni rade svojom ljubavlju ili mi radimo svojom ljubavlju, na kraju balade to je životinja koja nije u svom prirodnom staništu. Da li Srbija ima dovoljno prihvatilišta za zbrinjavanje divljih vrsta? Nema. Nažalost, mnogi životinje dok stignu do prihvatilišta uginu. Mi smo imali jedini regionalni prihvatni centar na Paliću. Tako da zamislite životinja sa juga Srbije koliko je treba vremena da dođe. A kao što je bio slučaj sa tim papagajima koji su smešteni u Niš jer su došli iz Mađarske. Znači ponovni povratak bi verovatno ovaj mortalitet te grupe bio stoprocentan. Zato smo i mi pokrenuli formiranje tog privermenog prihvatnog centra na jugu Srbije da bi držali taj jugoistočni deo. Evo sada imamo i formiran prihvatni centar u sklopu Beogradskog zološkog vrta, zatim u Jagodini takođe i mnogo je lakše da životinja pređe kraći put do rehabilitacije nego li da prevaljuje veliki kilometar. Da, opet celu zemlju da prolazi zapravo, da. Kristijana, kakav je vas šutisak? Tužna stvar što Srbija zvanično nema ni jedno prihvatilište za zbrinjavanje divlje životinja. Na osnovu člana 91 i 92 zakona o zaštiti prirode se sprovodi cijela ta akcija prihvata i zbrinjavanja, zato što država može da ovlasti zološki vrt, po inerciji zološki vrt je mesto gde se drže divlje životinje, pa shodno tome hajmo sve divlje životinje da stavimo tu i onda to bude jako veliki problem jer ista ta država voli da zaboravite svoje životinje tamo, pogotovo kad je lovna divljač u pitanju, onda su to nadljudski napori da se tim životinjama pomogne da se one vrate nazad u svoje prirodno stanište koje ne smije biti lovište pa sad pitam ja vas, to je jako zanimljiva tema uvek. Druga stvar je kada pričamo o tom prihvatu postoje tu nevladine organizacije koje pokušavaju 
svojski, kao što Zooplanet svojski pokušava da uradi, ali opet ne postoje stabilno finansiranje tih organizacija i onda je to jako veliki problem. Zološki vrtovi su prednosti jer mi imamo posetioce koje plaćaju karte, plaćaju ulaznice. Da, komercijalne usluge. Da, i onda na osnovu toga imamo para da sfinansiramo i ovaj nekomercijalni deo. Ali sa druge strane, da ja nemam te flamingose i pingvine koje tamo tancikuju pred posetiocima i zabavljaju decu, siguran sam da mi niko neće platiti ulaznicu da gleda slepe medvede i životinje sa raznim hendikepima i tako dalje, jer to ljude restužuje, ljudi ne voli da su tužni. Tako da što se tiče tog dela, moću dobiti gomilu lajkova, moću dobiti gomilu klikova, gomilu komentara, ali suštinski niko neće doći sa džogerom da obriše za tom životinjom ono što je ona tu ukakila, jer životinja osim toga što je lepa i miriša ima ono drugu stranu koju treba počistiti, a to radimo mi, osoblje zološkog vrta, u naše slobodno vreme, zato što nam je stalo. A šta se desi ako ne postoji mesto za zbrinjavanje? To je jako veliki problem, jer ako nemate gde da zbrinjate životinju, onda nam prepušta na samoj sebi. Na kraju priče, ako me pitate kao populacijonog biologa, pa ništa strašno, onda ta životinja ugine i postane hrana ostalim životinjama. To je vrlo surovo, ali u prirodi 90% ptica ne preživi svoju prvu godinu života. To je osnov trofičkog lanca. Ako me pitate, pa dobro, ako je to tako, zašto onda mi radimo ovo? Pa zato što postoje vrste koje su ekstremno ugrožene. Verovali ili ne, egipatska crkavica ili bela kanja, kako je poznata, je ptica koja je u potpunosti iščezla za naših krajeva. Imate nekolicinu gnezdećih parova tamo dole u Grčkoj i kada oni prestavaju se gnezde, onda je ta populacija u Evropi izumrla. Nikada je više neće biti. Kao što orao Bradan, svi mi znamo za Bradan, ali Kostoberinu, strašna velika ptica, baca kosti sa velike litice, hoće da ukrade decu i nejač. Gde je on sada? Osim u Beozovrtu, nemate ga nigde u prirodi kod nas. On je u potpunosti izubrao. 70-ih je vidjen poslednji gnezdeći par. Supovi bi isto tako pali u zaborav da nije hranilišta u kanjonu reke Ufrc, trešnica, ostala mesta koje se aktiviraju, znači prosto i oni bi iščezli u zaborav. Zato što nema, ne možete vi stoku da iznesete gore na vrh prda i da ostavite tamo da trune, nego to mora sad beštetno da se uklanja, da se spaljuje, a svi ti lešinari koji su živjeli na stočartu sad odjednom više nemaju hranu. Tako da u suštini kada se dan svede kraju, vreme nam opasno odkucava, zološki vrtovi su i tekako promotor te neke aktivnosti da se neke vrste sačuvaju od izumiranja, nisu jedini promotor, samo su najvidljiviji. Postoji gomila nekih udruženja, ljudi, pre svega sa dobrom voljom i dobrom namerom. Ne smem sad nikog da istaknem, jer svi oni rade jako veliki posao. Po pitanju zaštite, znači prvenstveno su na udaru veliki grabljivci, ptice grabljivice, lešinari, znači oni su onako prvi na udaru, jer je njihovo postojanje najviše ugroženo, a posle toga sve one vrste pod suknjom, to je kišobranom ovih velikih zveri, grabljivica i ostalih tih zvučnih imena koje nikad ne bismo ni primetili, kao što je tamo neko slepo kuće koje se zakopava u peščanim delovima subotičko-horgoške peščare ili pančićev skakavac ili tako neke životinje koje bismo sveli na nivom, a to je nešto sitno koga briga. Da, a kako ide, da li kako funkcioniše saradnje sa međunarodnim organizacijama? Da ste pomenuli da... Zološki vrtovi, što kaže, jedan vrte nije vrt. Snagu vrta čini mreža zoloških vrtova. 
Beozovrt zajedno sa palijskim zološkim vrtom radi jako puno na standardizaciji zološkog vrta po međunarodnim standardima. Želimo da dođemo u Evropsku asocijaciju zoloških vrtova i akvarijuma. To je jedna izuzetno velika porodica od preko 400 institucija koju godišnju posete milijarde posetilaca koju godišnje snabdeva jedna armija od nekoliko stotina hiljada timaritelja, stručnjaka, raznoraznih veterinara, eksperata koji nadziru programe rada svih tih ustanova, ali isto tako te ustanove u tom umreženom uzgoju ugroženih životinja, jer za svaku ugroženu vrstu postoji poseban pedigre ili stadbuk, kako se zove, zahteva od svojih članova da određeni deo sestava izdvajaju namenski za zaštitu nekih vrsta tako da recimo Fondacija za crvenu pandu finansira tamo negde u nekom dalekom Mijamaru preko 20 rangera u službi uspala je da poveća nacionalni park i štiteći pandu štiti sve one vrste koje tu žive na tom prostoru a to je samo jedan od programa imate gomile drugih programa od onih beznadežnih koji pokušavaju da nađu posljednji primjerak sa Ole do onih koji upravo finansiraju opstanak supova, bradana, drugih naših lešinara, crnog lešinara koga uopšte i nemamo, čak nimi u vrtu i tako nekih drugih životinja. Po meni je najboljih primjera u Mađarskoj, u Hortobađu, divlji konj Pševalski, koji je davnih dana nestao sa naših krajeva, a opet postoji jedno krdo negde u dubinama te pustare, čiji topot kopita i dan danas simbolički pokazuje otkuca je srca te naše planete, odakle se periodično grupice od 20. do 40. konja vraćaju nazad u njihovu prapostojbinu u Mongoliju. Tako da ja još uvek verujem u sve ono što radimo, verujem da postoje ljudi dobre volje, verujem da braća kretu svom pokušaju da spasu planetu, sukubljavajući se sa negativcima u svima nama bude to detinjstvo i da ćemo naći snage da pokrenemo svet u nekom pravom pravcu jer i najveći put počinje običnim korakom, a mislim da smo mi taj običan korak koji treba da krene i kaže dosta je bilo, hajde da uradim nešto što ja mogu da uradim. Evo sad baš pitanje za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu životinji koju vide da je ugrožena na neki način, šta bi bio vaš savjet? Kako treba da reaguju? To se vraćamo na početak. Pa prva osnovna stvar je kod životinja nemojte da je volite. Znači gledajte da joj pomognete. Kao što kad vas voli zub, pa ne uzmete klešta da vadite sebi zube i ne idete kod automehaničara po savjet ili vas boli zub, odete kod zubara. E, iste priča. Ako je bolesna životinja, onda je tu veterinar. Znači prva stavka je od veterinar. Zakon o dobrobiti, zakon o zaštiti prirode kaže naći najhitnije prvu veterinarsku ustanovu i onda je ministarstvo dužno da snosi opravdane troškove lečenja te životinje. Što će reći? Kad nađete životinju, zavisnosti od toga šta je u pitanju, peškiru ruke, uhvatite peškirom tu životinju, spakujete u jednu 
kartonsku kutiju, govorimo pretežno manjim životinjama, kartonska kutija je mračna, znači ona će se smiriti, mekana je, neće zlomiti perije, neće zlomiti zube u pokušaju da pobegne i pravac do prvog veterinara koji treba da pregleda tu životinju i vidi šta će. Veterinarski fakultet radi jako puno, Zavod za zaštitu prirode je tu da asistira svima, veterina Beograda, prostoru grada Beograda je tu uvek da pomogne svima, pa u većini slučajeva kada su divlje vrste u pitanju čak i zološke vrat grada Beograda, nikog nije odbio na svojoj blagajni, tako da dobijamo najnevrovatnije životinje. Nekad je dovoljna, što ja kažem, reč prijateljska i čaša šećerne vodice, znači imate teči ope koje su iscrpljene, prosto su aterirale i sad jako teško da uzlete, imate ježeve, žabice, druge životinje koje su prosto samo zalutale, nekada mora i ta materinska briga da se iskaže, to su prvenstveno te male sove koje ovo doba godine užasno nerviraju naše sugrađane, zato što su izašle iz gnezda, sede na različitim granama drveća i celo noć viču, mama ovde sam, naravno to zvuči na sovinskom jeziku kao hu hu, i onda nema spavanja od njih dok ne odrastu. Ili su prosto mlade vetruške koje su se malo zanele, okuražele i ispale iz gnezda u nekom paperju ili formiranju perija i sad šta s njima. Znači mi to sve odhranimo i onda kada dođe trenutak vratimo u prirodu na pravi način u saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode, neredko i sa onima koji su ih našli. I na taj način gledamo da zatvorimo jedan ciklus bez kraja koji će se sledeće godine ponavljati ponovo i ponovo i ponovo. Dušane, za sve naše slušalce, da li možeš da nam kažeš gde mogu da vas posete, kako sve to funkcioniše, koliko nam treba da dođemo do vas? Mi se nalazimo u selu Kamenica, to je na 7 km od centra Niša i svake subote i nedelje mogu da dođu da obiđu životinje koje se trenutno nalaze u našem zokutku, a sve informacije vezano za životinje mogu naći na našem sajtu www.zooplanet.org.rs Da, hvala puno se nadam da smo dali našim svim slušalcima dovoljno informacija. Znači, moj savjet je nemojte se plašiti, pozovite da pitate. Zavod za zaštitu prirode je veterina Beograd, bilo koja veterinarska ustanova treba da se tu, a u krajnjoj liniji i zološki vrt hoće da pomogne. E, hvala ti. Hvala i svima vama što ste naslušali. Tu smo do sledeće epizode, a do tad preslušajte sve prethodne epizode VVF-ovog podcasta Divljina na svim platformama na kojima slušate podcaste. Inače, ćao!